0: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises sur leur démarche droit humain et leurs devoirs de vigilance. Après avoir vu la semaine dernière un enjeu droit humain, donc l'enjeu du travail forcé, nous allons parler aujourd'hui des risques en matière de droit humain pour les entreprises et de la manière dont elles peuvent les identifier. C'est donc plutôt un sujet de processus peut-être un peu plus technique et qui s'adresse particulièrement aux entreprises françaises. On attend des entreprises, donc dans le cadre de leur devoir de vigilance, qu'elles cartographient leurs risques. Et je vous rappelle que le devoir de vigilance est un processus d'identification, de priorisation et de gestion de ces risques. Et la cartographie des risques, en est la première étape. C'est véritablement l'étape fondatrice, puisque tous les éléments qui composeront la démarche après vont découler des résultats de cette cartographie des risques. Alors aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la loi française sur le devoir de vigilance et son application par les entreprises. Mais sachez que cette étape de cartographie des risques est demandée vraiment dans tous les autres textes de référence en matière de droits humains et en matière de devoir de vigilance et dans les autres lois nationales qui sont en train de se, de se développer. Alors de quel risque parle-t-on quand on parle de droits humains quelle est finalement cette notion de risque au sens de euh, la loi française sur le devoir de vigilance Alors, elle précise que les entreprises, elle demande aux entreprises d'identifier et de prévenir les risques, je cite, « d'atteinte grave envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et sécurité des personnes, ainsi que l'environnement ». Et pour ce faire, les entreprises doivent faire une cartographie des risques destinés à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation. Ce qui est important de comprendre quand on parle de risque droit humain et de devoir de vigilance, c'est qu'il y a un changement de prisme à faire pour les entreprises. En général, il est attendu des, des euh, acteurs internes dans l'entreprise qu'elles identifient les risques légaux, les risques réputationnels, les risques financiers par rapport à l'entreprise elle-même et à ses activités. Et quand on parle de droits humains, on parle vraiment des risques sur les personnes, des risques sur l'environnement. Et donc, euh, on, on ne s'agit pas de s'intéresser aux conséquences pour l'entreprise, mais véritablement aux risques que les activités d'une entreprise peuvent causés sur les personnes, au risque qu'il y ait des situations de violation des droits humains euh, dans tout le périmètre d'activité des entreprises. Et donc, le fait de regarder les risques pour les personnes et non pour l'entreprise euh, nécessite d'élaborer des méthodologies différentes avec des facteurs de risque différents et je vais y revenir. C'est vraiment un exercice euh, spécifique qui ne doit pas être confondu avec la revue des risques qu'on retrouve en général euh, dans les entreprises, la revue des risques groupes qui euh interroge sur enfin, les risques potentiels euh, pour l'entreprise dans son ensemble et c'est aussi différent de ce qu'on peut retrouver en matière de RSE que les entreprises connaissent bien maintenant qui est la matérialité ou la revue des risques extra financiers qui pareil si elle est plus liée à la question euh, des risques vigilance et à la question des risques sur les droits de l'homme ne, ne prend pas en compte les bons, les bons facteurs et ne se limite pas euh, aux conséquences sur les personnes et donc euh, vraiment euh, cela doit être euh, différencié et c'est ce que font en les entreprises les plus avancées en matière de droits humains, elles font véritablement un exercice spécifique de cartographie des risques euh, en matière de droits de l'homme. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas être intégré dans les processus qui existent dans les entreprises, puisque les acteurs sont déjà identifiés, les processus sont connus, et donc en termes d'efficacité et d'effectivité, ça peut être intéressant de les utiliser, mais sous réserve que les facteurs de risque, les spécificités de droits de l'homme soient bien expliquées et soient bien prises en compte. Concernant le périmètre de la cartographie des risques, donc au titre du devoir de vigilance, hein, il s'agit finalement du périmètre de, de l'obligation de vigilance de, euh, prévue par la loi. Et donc cette cartographie doit prévoir aussi bien les activités de l'entreprise que les activités de ses filiales directes et indirectes et les activités de ses sous-traitants et de ses fournisseurs avec lesquels elle a une relation commerciale établie. En pratique, là aussi, les entreprises ne généralement euh, différencient entre euh, les euh, cartographies plutôt liées aux activités internes, donc de, des activités de l'entreprise et de ses filiales, et les cartographies liées aux relations commerciales et donc les cartographies liées aux achats. Et donc, c'est vraiment des exercices euh, séparés parce que ça ne fait pas appel aux mêmes acteurs, aux mêmes méthodes et aux mêmes euh, critères euh, à regarder. Alors si maintenant on s'intéresse aux facteurs de risque à prendre en compte vraiment spécifiques par rapport aux droits humains et pour permettre d'avoir une, une identification des risques la plus précise et la plus, et la plus réelle, le premier risque à prendre en compte c'est le risque pays selon la localisation des activités, selon la localisation des employés, selon la localisation des fournisseurs. Euh, le risque pays en matière de droits humains est très important. Pourquoi Parce que dans beaucoup de pays, euh, il y a des euh, les législations la simple conformité aux législations nationales ne permet pas à une entreprise de s'assurer du, du respect des droits humains euh, euh, des, des standards internationaux et souvent ce sont euh, euh, ses propres engagements droits humains puisqu'elle s'engage à respecter les standards internationaux donc la simple conformité ne suffit pas et donc l'entreprise doit bien identifier les, les différences qui peuvent exister entre les législations nationales et ses standards internationaux pour voir là où elle doit mettre en place des mesures supplémentaires pour se conformer à ces standards internationaux. Donc le risque pays est vraiment très très important et dans les cartographies des risques, souvent ce risque est, prend une, en termes de pondération prend un, une, une importance toute particulière euh, dans le cadre des droits humains et j'attire votre attention sur le fait que euh, même si dans certains pays les lois existent et sont conformes sur le papier aux euh, standards internationaux, ils peuvent subsister des pratiques d'atteinte aux droits humains euh, notamment dans certaines régions et donc il faut aller plus loin que juste le, le papier, euh, le, la loi euh, en théorie et vraiment regarder comment c'est appliqué dans le, dans le pays. Le deuxième facteur de risque très important à prendre en compte dans le cadre de l'exercice de cartographie des risques, c'est le risque plus sectoriel qui est lié soit à la main d'oeuvre euh, aux employés qui, sont, euh, qui existent, enfin, aux collaborateurs dans l'entreprise euh, qui peuvent être plus ou moins vulnérables et plus ou moins exposés à des violations de, des droits humains en tout cas à des risques des violations des droits humains c'est notamment le cas des euh, personnes qui sont moins qualifiées, des personnes peut-être qui euh, sont dans des contrats temporaires, des personnes qui ne sont pas représentées par des syndicats et donc qui n'ont pas forcément accès euh, aux mêmes droits ou en tout cas à la connaissance de ces mêmes droits et donc ils sont plus vulnérables. Mais ça peut être aussi lié à l'organisation du travail, hein, les personnes qui, qui sont isolées, qui travaillent de nuit les personnes qui travaillent seules en général sont aussi plus exposées puisque qu'on a moins de visibilité en réalité sur, euh, sur euh, comment elles travaillent et elles sont, euh, elles sont plus, plus vulnérables à des risques de violation de droits humains. Ça peut aussi être lié à l'activité en elle-même. Il y a des activités évidemment plus dangereuses, des activités industrielles qui sont plus dangereuses pour pour les collaborateurs ou pour les personnes sur les sites. Il y a des activités qui peuvent être plus dangereuses aussi. Enfin, dangereuse n'est pas le terme, mais en tout cas, qui euh, peuvent amener à des risques plus importants de violations par rapport aux communautés locales, par exemple. Euh, je pense au secteur de l'énergie, au secteur de l'extractif, où on sait qu'il y a des impacts plus importants sur les communautés locales liées à l'activité même euh, des entreprises le troisième facteur de risque, c'est lié aux relations commerciales, je pense, et à la structure de la chaîne de valeur, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, vous devez aussi regarder les activités de vos sous-traitants, de vos relations commerciales établies, et donc c'est d'essayer de voir, euh, par exemple, par rapport à la sous-traitance en cascade, c'est vraiment un facteur de risque, parce qu'il y a beaucoup moins de visibilité possible sur les pratiques des sous-traitants, des sous-traitants, et plus on remonte et plus c'est difficile de connaître euh, exactement leur euh, pratique. Ça peut aussi être lié à la euh, typologie de la relation commerciale avec une, une autorité publique, par exemple, ou une entreprise publique. Il peut être plus difficile, ou au contraire, plus facile de euh, pouvoir euh, demander le respect des engagements euh, de l'entreprise en matière de droits humains, de pouvoir euh, euh, avancer ensemble pour des pratiques euh, plus euh, vertueuses. Euh, ça peut être aussi lié à la taille de l'entreprise, hein, il est évident, ou où où la localisation de, de, euh, du fournisseur. Il est évident qu'une grande entreprise française, par exemple, qui elle-même est soumise à la loi française sur le devoir de vigilance, euh, a déjà des pratiques euh, avancées en matière de droits humains, des engagements. Et elle-même soumise à des contrôles d'autres parties prenantes. Et donc, euh, elle sera plus à même de, euh, enfin, c'est moins un facteur de risque euh, que une petite entreprise locale dans un autre pays ou même une petite entreprise locale en France. Et enfin, le dernier facteur de risque, c'est le risque lié aux produits et aux services. On en reparlera dans un prochain podcast sur la question des achats. Mais sachez dès maintenant qu'il y a des produits qui sont plus à risque que d'autres en matière de droits humains liés à leur conditions Alors, matière première, donc aux conditions d'extraction de la matière première. Je pense au textile, par exemple, avec le coton, mais aussi aux conditions de fabrication, euh, aux différents pays où euh, les, euh, les produits sont fabriqués, sont assemblés. Euh, ça peut être des produits, ça peut être aussi des services. Hein. Il y a des services, par exemple, les, tout ce qui est « facility management » qui euh, ont plus de risques inhérents en matière de droits humains par rapport à aux personnes, par rapport aussi aux, aux méthodes, aux marchés. Et donc, euh, ça aussi, c'est des facteurs de risque qui doivent alerter, qui doivent être pris en compte dans la méthodologie des euh, cartographies des risques. Il y a un dernier facteur qui est vraiment aggravant que je voudrais mettre en avant, c'est la question de la vulnérabilité, j'en ai déjà parlé. Mais vraiment, quand vous êtes face à des parties prenantes potentiellement impactées qui sont plus vulnérables et il y a des groupes de personnes qui sont plus vulnérables euh, et cette vulnérabilité doit vraiment s'apprécier euh, in concreto, c'est-à-dire que dans certains pays ce seront certaines catégories de personnes ou certaines personnes et dans d'autres non, donc il y a vraiment un effort d'identification de ces parties prenantes vulnérables et donc face à des personnes vulnérables non seulement il y a une probabilité d'occurrence de risque qui est beaucoup plus importante puisqu'elles sont plus exposées à des risques de violation, mais aussi si l'impact euh, négatif se produit, la sévérité du, de l'impact sera aussi plus importante, puisqu'on sait que les conséquences sur ces personnes des violations des droits humains sont, sont plus graves euh, que euh, sur d'autres euh, catégories de personnes. Donc vraiment, ce critère de vulnérabilité est très important dans le cadre des exercices de cartographie des risques. Rapidement, pour finir sur ces questions des cartographies, il y a beaucoup de choses à dire. Sachez qu'il n'y a pas de euh, méthodologie euh, toute faite. Hein. Il n'y a pas de, de guide aujourd'hui. Il n'y a pas de, de, de décret d'application. Il n'y a pas encore de décision euh, aussi jurisprudentielle qui pourrait nous, nous indiquer comment faire ces cartographies des risques. Donc, euh, c'est vraiment laissé à la, à la liberté euh, de l'entreprise. Alors, pour autant, la loi franchise sur le devoir de vigilance existe depuis cinq ans. Donc, on a quand même un retour d'application de la part des, des entreprises qui ont fait euh, l'exercice. Euh, pour moi, les grands enjeux aujourd'hui, c'est euh, comment l'entreprise peut euh, élaborer des méthodologies qui soient opposables, euh, opposables notamment à ses parties prenantes, mais aussi euh, opposables, entre guillemets, pour euh, bien que ce soit diffusé dans l'entreprise à ses différentes entités, à ses différentes filiales. Donc c'est comment collecter les données, quels indices, par exemple sur les indices pays, euh, auprès de quel organisme ou quel référentiel, sur lequel référentiel elles elle peuvent s'appuyer pour essayer de prioriser par rapport euh, au pays avec des critères les plus objectifs euh, possibles. Euh, je crois qu'il est important aussi de mentionner que l'exercice de cartographie est souvent le point de départ d'une démarche un peu euh, effective en matière de droits humains. Donc, il est vraiment important de ne pas complètement externaliser cet exercice, mais vraiment de saisir l'opportunité de cet exercice pour engager le dialogue avec les interlocuteurs à terme, pour leur faire comprendre l'importance de l'exercice, pour les sensibiliser en matière de droits humains, à savoir ce que sont les droits humains, pour les engager, pour que finalement les exercices aussi euh, prochains d'exercices après le premier soient l'opportunité d'aller encore plus loin dans la démarche et que ça s'inscrive dans une démarche d'amélioration continue il y a une vraie question de granularité dans les exercices de cartographie des risques. En réalité, on sait que les enjeux, les risques sont vraiment opérationnels. L'idéal serait de faire une cartographie des risques au niveau de chaque site, au niveau de chaque activité, au niveau de chaque euh, fournisseur, par exemple. On sait très bien que c'est pas possible et c'est compliqué. Euh, mais euh, si le premier exercice de cartographie peut être plus global et être plus euh, macro, on va dire, au niveau d'une du, entreprise... Euh, petit à petit, il est nécessaire de, de descendre et de finalement donner les moyens aussi euh, aux filiales pour qu'elles fassent leur propre exercice de risque parce que la granularité fait que pour que ce soit effectif, il faut que ce soit au plus bas niveau possible et aussi en termes d'opposabilité que les entreprises puissent montrer vraiment des exemples beaucoup plus opérationnels et non des grands, des grands enjeux, des grandes euh, cartographies des risques qui finalement ne convainquent pas les, leurs parties prenantes. nous allons passer maintenant à la partie euh, plus actualité du podcast et je voulais euh, mettre en avant une actualité particulière donc liée à la COP 27 qui s'est finie euh, récemment mi-novembre et le lien qu'il y a entre le changement climatique et les droits humains. Donc la COP 27 euh, vous le savez ou pas, c'est la conférence des partis signataires à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc cette convention, elle date de 1992. Et tous les ans, il y a ce qu'on appelle une COP. Et euh, elles sont les lieux de décision des, des États. Donc hein, elles, elles réunissent les États quant à la lutte contre le changement climatique et en particulier l'application de ce qu'on appelle l'accord de Paris, qui date de 1995. Donc cette année, c'était la COP dite 27 euh, il y a eu des décisions importantes des États autour du, du respect donc, de, de l'objectif des 1,5 degrés donc, fixé par l'accord de Paris, aussi sur les questions d'adaptation au changement climatique euh, et d'indemnisation des pays donc, qui sont le plus impactés. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de euh, cette conférence par rapport au lien avec euh, les droits humains. Il y a de plus en plus de prise de conscience des liens entre le changement climatique et les droits humains et les impacts que le changement climatique peut avoir sur les droits humains. Et on voit véritablement une mobilisation croissante de la société civile, des ONG et des ONG spécialistes des droits humains sur ces questions, depuis quelques années déjà, et aussi, quand on regarde les rapports des entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses à faire le lien entre ces différents sujets. Et ça renvoie à une autre actualité qu'on a eue en juillet euh, cette année qui est la reconnaissance par l'Assemblée Générale des Nations Unies et c'est un, une décision euh, historique, hein, c'est un grand pas, euh, une résolution qui a été prise en juillet qui est donc la reconnaissance du droit à un environnement sain comme un droit humain. Donc cette résolution elle fait suite à la décision euh, précédente du Conseil des droits de l'homme, cette fois-ci des Nations Unies, qui date d'octobre 2021, qui avait donc euh, déjà reconnu ce droit à un environnement euh, propre, sain et durable comme un droit humain, et qui avait surtout créé un rapporteur spécial euh, sur cette question, donc euh, spécialement euh, dédié à cette question des impacts du changement climatique sur les droits de l'homme. Cette euh, reconnaissance s'inscrit aussi dans un cadre de développement des, des contentieux, hein, vraiment importants, des contentieux dits climatiques, donc dans, au niveau de certains pays, et aussi bien à l'encontre des gouvernements directement, euh, des autorités que des entreprises. Et ces contentieux visent vraiment à remettre en cause les, les inactions euh, pour ce qui concerne les euh, gouvernements. Euh, ou les décisions et euh, pour les entreprises c'est aussi la, les stratégies finalement euh, des entreprises qui portent atteinte à l'environnement et qui ne permettent pas une, une lutte efficace euh, contre le changement climatique et c'est aussi euh, pour faire le lien un des enjeux autour de la loi française sur le devoir de vigilance et de la future directive européenne sur la question et donc là on n'est pas encore fixé, on attend les, les euh, certains contentieux de la loi française et le projet de, de directive européenne. Mais la question, elle est de savoir si la stratégie des entreprises en matière de changement climatique relève de leur devoir de vigilance, de ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Et donc, finalement, de la responsabilité juridique qui est associée et donc, finalement, de la possibilité pour euh, une partie prenante, pour une personne, d'aller euh, interroger la stratégie des entreprises et notamment leur stratégie euh, climatique et leur business model, finalement. Euh, on aura l'occasion de, de revenir euh, sur, euh, sur ces liens avec le changement climatique et le devoir de vigilance hein, à l'occasion des, des développements donc, autour de la directive européenne et de l'avancée des contentieux. Mais euh, sachez quand même que les entreprises, aujourd'hui, sont attendues sur ces questions, doivent faire le lien entre changement climatique et droits humains et droit à un environnement sain et donc doivent montrer qu'elles euh, le prennent en compte dans leur pratique et dans leur reporting. C'est fini pour aujourd'hui, pour ce podcast. On se retrouve donc dans deux semaines pour un podcast consacré à la question de la transparence justement et du reporting demandé par les hautes entreprises sur leur démarche droit humain. Merci. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.